0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que alcança hoje a emissão número 300, exatamente o número de anos até à construção do novo aeroporto. Neste novo ano letivo vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e a escritora Inês Pedrosa. Hoje começamos em modo extra-extra com um tema principal da semana que é assim uma espécie de... Popurri de especulações. Estamos então de volta à antena, depois do querido mês de agosto, e tendo em conta a época do ano, resolvemos especular. Afinal, o que vai trazer esta rentrée de 2022, depois de vermos uma ministra da Saúde partida, uma Serra da Estrela em Chamas, uma inflação nos tops, uma guerra que não termina e uns cold play que fizeram movimentar mais de 20 milhões de euros num par de horas? Afinal, o que é que o Novo Ano Letivo promete, Raquel?
1: Olá. Olá a todos, depois das férias. E nós estamos a entrar na nossa oitava temporada do Última Paga Luz, pois é, pois não é? aquelas
0: séries, <risos> tipo os Friends, ou assim.
1: <risos> Obrigada a quem nos segue há tantos anos. Um, eu eu queria-me centrar, quer dizer, eu, eu acho que isto tudo faz parte da longa e estruturada decadência do país, para o qual os políticos não têm nenhuma solução estrutural, e uh, nós continuamos a viver um bocadinho de de diversos. Por exemplo, o caso da saúde é um caso que me preocupa particularmente, o dos fogos também, abordá aqui uh, intensamente, mas eu acho que tudo isto faz parte da destruição e desagregação dos serviços públicos, da incapacidade das pessoas estarem bem nos seus locais de trabalho e, portanto, abraçarem causas e abraçarem com amor o seu trabalho. Portanto, há, um, há, um, há uma desorganização generalizada que, quanto a mim, começa nas esfias e, obviamente, termina nas más condições de trabalho uh, das pessoas. Mas o caso da saúde, eu queria em particular, em particular focar-me nele, que é um uhum. caso que eu acompanho muito há muitos anos e, e não e que queria não teve, me, não neste e não ano, queria me centrar na questão da, da morte desta grávida, porque eu penso que isto realmente... Eu fico muito incomodada, eu sou absolutamente contra esta ministra, acho o seu reinado desastroso, basta perceber que Portugal é um dos países que teve medidas mais drásticas na pandemia e um dos piores ainda hoje. Portanto, nós continuamos com uma, uma sobremortalidade absolutamente, ou até agora dita inexplicável. A minha hipótese é que o que nós estamos a assistir é uma degradação consistente dos cuidados de saúde, que atinge particularmente os mais velhos e os mais pobres, que não têm acesso a uma saúde digna, há tempiores, e uh, E isto vai ter impacto na esperança média de vida, uh, de certeza absoluta. E, felizmente, o que nós temos é estatísticas razoavelmente certas sobre aquilo que é Covid e aquilo que não é Covid, embora também no Covid seja dos piores países face às medidas que tomou. Eu lembro, por exemplo, que a Espanha não confinou as escolas no segundo confinamento. Portugal fez isto quase quatro meses. Portanto, é, 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 há aqui um problema estrutural. Mas eu não, não, não acho nada decente olhar-se para uma tragédia como a morte de uma grávida, que eu lamento profundamente, mas do qual nós não sabemos especificamente o que é que aconteceu para fazer um aproveitamento para atacar uma ministra que, como eu digo, eu não concordo com ela. Eu acho que nós devíamos olhar para a grande, para a big picture, como se costuma dizer. E a big picture é, ela é estruturalmente péssima, e uh, é um, o que esta Ministra foi uma especialista, e este Governo é, é em comunicação. É em comunicação a dizer que se vai fazer. Uh, e não se faz. Nós temos uh, uma das piores esperanças médias de vida com saúde da Europa, sistematicamente. É, é qualquer coisa como 15 anos abaixo da Dinamarca e ainda é pior nas mulheres. Portanto, qualquer reformado típico, ou antes de reformar-se em Portugal, tem não sei quantas doenças que o tornam tendencialmente incapaz e... Vamos para o Norte da Europa e as pessoas andam alegres aos 75 anos de bicicleta a namorar. Portanto, nós temos um problema estrutural de saúde. Isto depois vê-se em indicadores muito concretos, que é as, as famílias portuguesas são das que mais gastam em toda a OCDE, nem sequer é na União Europeia, no setor privado, ou seja, a consumir saúde em termos privados. E, no entanto, em termos relativos, nós temos dos impostos mais altos. Quer dizer, portanto, há aqui qualquer conta que não bate, que obviamente a conta hum. é a dívida privada transformada em dívida pública, qualquer coisa que eu ando aqui a falar já há sete Desde anos, tempo, e há, há sete anos pelo menos, esta conta não fecha. Portanto, as pessoas pagam impostos, têm cada vez piores serviços em todas as áreas... E uh, o que nós assistimos é uma espécie de um colapso dos serviços públicos que não se pode resolver, cortando ainda mais, uh, uh, vigiando ainda mais. Quer dizer, todo o problema está aqui é um problema de condições de trabalho, é condições de autonomia, as pessoas sentirem-se bem, sentirem-se realizadas. Isto só pode ser feito com bons, com bons salários e ouvindo, disputando as pessoas nos seus locais de trabalho. O que nós temos particularmente na saúde neste momento e eu trouxe este estudo que nós publicámos em 2015 uhum. e que eu trago não para fazer anúncio coordenei-o na Universidade Nova de Lisboa para a Ordem dos Médicos porque ele está, não, não ganha direitos de autor, está em acesso livre na internet e sempre sempre esteve. E foi entregue a, a, pela Ordem dos Médicos ao, ao Ministro de então há sete anos, onde nós temos com detalhe em gráficos Quantos médicos vão faltar no Serviço Nacional de Saúde e em que área? E, portanto, eu acho isto uh, uh, vergonhoso. Acho que quem dirige o país devia ter vergonha, porque não é falta de saber. Nós sabemos exatamente, um bocadinho aquela frase do Almada, quando eu nasci, o que, tudo o que era importante ser dito já tinha sido dito. Falta haver a agir. Penso que é dele a frase que estou a parafrasear, não estou a, a citar. Exatamente. Portanto, nós conhecemos os problemas, nós conhecemos a estrutura. Dizer-vos também que estas contas não são complicadas de fazer, porque nós temos a estrutura etária da população trabalhadora, ou mesmo se passa em relação aos professores. Aquilo que foi anunciado, que não vai haver falta de professores, vai haver falta de professores em massa. Porque as contas que foram feitas em junho não contam os que se vão reformar, os que, as baixas médicas, etc. Portanto, Portanto não de
0: todos... uma reentreia luminosa... Não, o que eu acho incrível é o
1: desplante e o descaramento de quem dirige politicamente o país, de continuar a dizer que tudo se corre bem, que está tudo a resolver-se, e depois esta, esta necro... um bocadinho necrofagia ou necrologia política da imprensa, que é agarrar os escândalos e os epifenómenos e achar que isso é a explicação política do país. Essa não é a explicação Muito política bem. do país.
0: Inês, o que é que vai trazer esta rentrée?
2: Boa noite. Bem-vindos também aos nossos telespectadores de volta a esta nossa mais uma temporada, nova temporada. O que é que vai trazer? Bem, para já vai trazer o tal dinheiro da bazuca e, uh, e já, já foram anunciados 2 mil milhões de euros para apoiar o rendimento das famílias por causa da inflação uh, que está galopante e vai continuar por causa da guerra, por exemplo. E, portanto, mas enquanto houver esse apoio da Bazuca eu tenho a impressão que não vai ser tão grave não vai o impacto dessa inflação ser tão grave em Portugal as indicações tudo tudo indica que não, não será tão grave como como, se, como os piores os mais céticos previam eu, pelo menos, eu também gosto de ver sempre é verdade que eu gosto de ver o copo mais cheio mas isto não quer dizer que esteja tudo bem. Claro que não está tudo bem. E, e esta semana assistimos a uma manifestação de, de uma espécie de prepotência do Primeiro-Ministro, uh, orquestrada com uh, o Presidente da República, que já tinha dado muitas indicações para correr com a Ministra, que era demasiado popular para o gosto do Primeiro-Ministro, antes de mais, e se calhar para o gosto do Presidente da República também. No caso, o Presidente da República é mais ele ser a favor do lobby da saúde privada e esta Ministra pode-se gostar mais ou menos da ação dela dizer que ela podia ter feito mais ou menos, mas há uma coisa que é óbvia, é que ela não atendeu ao lobby da saúde privada, como não atendeu ao lobby das corporações do setor que são setores da saúde e da educação altamente corporativistas, como já temos aqui falado muitas vezes, e, portanto, ela própria ocupou-se, de meu ponto de vista, se calhar, com alguma ingenuidade em relação ao que o Primeiro-Ministro lhe terá dito, e ao que o Ministro das Finanças, sua sombra, uma das suas sombras, porque há uma sombra permanente, a única mulher que o Primeiro-Ministro apoia, apoiará sempre, que é a sua Ministra Sombra, porque as outras mulheres que entram no governo são para ser promovidas, aplaudidas, até serem estrondosamente deitadas ao chão. Isto é uma prática costista que não é de agora, já é muito antiga. A mim não me espanta, mas embora me, embora me, me assuste um bocadinho ver que a política continua a ser assim, e continua a ser assim particularmente para as mulheres. E, portanto, agora houve a renegociação das parcerias uh, a público ou privadas, uh, Marta Temido sempre disse que o serviço privado devia ser apenas e só complementar, e disse uh, até baseada no facto de que quando há crises graves é no público que as resolvem, é também por isso que o público parece caótico, porque quando há problema, o, o privado empurra os problemas, mesmo nas parcerias, os problemas graves, os mortos é para o público, porque o privado tem a sua clientela a proteger. Isto é em termos muito grosseiros, mas é, mas, mas é mais ou menos este o panorama. E agora, estamos à espera que Costa arranje um Ministro da Saúde que impeça paragens cardíacas em Portugal, com certeza vai encontrar, porque quando saiu Correia de Campos, uh, que foi muito contestado, em 2005 salvo erro, e era muito contestado porque, horror, estava a concentrar as maternidades e as crianças delas as nasciam em Badajoz, que era uma coisa que ofendia toda a sua nacionalidade para todos. ambulâncias. É, e
0: nasciam, Houve na altura o fenómeno dos em ambulâncias.
2: Exato. Uhum. Portanto, mas depois nasciam né, no transporte, que também foi exatamente um caso de transporte, era gravíssimo. Assim que saiu o correio de Campos, nunca mais nenhum bebê nasceu numa ambulância. As ambulâncias em Portugal, felizmente, são hospitais. E esta grávida, apareceram não sei quantos médicos depois, apareceram sublinho depois da ministra a se ter demitido, porque enquanto andaram nas redes sociais a chamar-lhe assassina, estava tudo calado mas apareceram a dizer que estavam um médico e duas enfermeiras nesse transporte, porque não havia mais, estavam esgotadas uh, nem as incubadoras para o bebê, que a nascer precisaria muito de uma incubadora, e que nasceu e nasceu bem, e portanto até parece que o SNS não falhou mas mesmo que tenha falhado vamos ver se agora o próximo ministro já impede que, se, que, que aconteçam paragens cardíacas dizer também que se passou uma coisa portanto isto do ponto de vista do governo da maneira porque é. Mas tu também
1: não sabes se isso que estás a dizer foi o que aconteceu.
2: Não, eu vi, eu vi na televisão. Inês,
1: médicos. desculpa, tem que haver uma... Tem que haver. Eu também não acho que se tenha que dizer que a responsabilidade foi da ministra no caso desta grávida. Agora, nós também não podemos dizer que correu tudo bem. Não sabemos, caso, tem que haver neste espaço. Neste
2: apareceram médicos a dizer, foi isto feito, ela apareceu com uma situação de pleeclampsia, ela apareceu... Era uma grávida Inês, nunca eu ouvi, só estou a dizer que é... é nós não devemos é é ir atrás da imprensa, imprensa. Não, não devemos sim. ir atrás da imprensa, nem para é um lado, tempo, nem para o a... outro. Exatamente. E, portanto... Eu penso que ele, é claro que. O Primeiro-Ministro é que falou desse caso como sendo a gota d'água, não, não é? E era isso. isso o Primeiro-Ministro, o que fez de pior. Da... O que, o o que fez um pior. pior, era até por aí que eu queria começar, mas vou acabar. Falou da gota d'água, que é, é de uma grosseria, porque dá a ideia que ela já tinha sido responsável por imensas mortes, esta foi a gota d'água, a expressão é dele. Uhum. Uh, e ainda disse, desta vez aceitei. Tipo, eu já a assegurei várias vezes e agora, tumba, deixa cair o que é de uma o que abre quando, se... quando nos queixamos da demagogia da extrema direita e eu queixo muito não podemos não podemos fazer a mesma coisa e portanto o que eu acho muito grave neste momento é o primeiro-ministro estar a usar a maioria absoluta para ser tão demagogo como o líder da extrema-direita, cujo nome eu não evoco, como já sabem. Portanto, isso é gravíssimo do ponto de vista ético, porque favorece que depois nas redes sociais aconteça, com, como aconteceu com a ministra, ou como aconteceu com a primeira ministra da Finlândia, por dançar. Mas pelo menos essa foi criticada, mas não foi chamada de assassina. Esta, além de ser chamada de assassina, aconteceu que ela, no dia seguinte, quando entrou no ministério, tropeçou e caiu no chão. O Correio da Manhã, a televisão estava lá, filmou e sempre que falava da saída da ministra, lá vinha a ministra a cair literalmente no chão. Depois houve quem fizesse fotografias e passasse o dia divertidíssimo com isso. Uhum. E eu acho que andamos numa, numa, num, isso sim, num, num colapso ético gravíssimo no país e que não é, não é de agora. É um colapso que vem de quando se faz humor com pessoas a ser algemadas, sejam elas quem forem, e é, e é um colapso que também impedirá. Eu não sei que pessoa com um juízo vai aceitar um lugar onde depois pode onde trabalha, trabalha e é chamada de assassina e é troçada desta maneira humilhante.
3: Rodrigo, tendências? Nós foi uma reentrer, vai ser uma reentre bastante violenta no sentido que bastante mexida, não é? Ou seja, ao contrário do que parece, não houve uma silicismo porque houve muita coisa a acontecer. Durante, durante o verão. Nós estamos aqui muito agarrados ao, ao caso da grávida, mas os casos não valem pelos casos em si. Ou seja, os casos só são casos quando há um acumular há uma de campanha. situações. Quando há uma
2: campanha. Não, não quando há um...
3: Antes de ir à parte da campanha, mas até posso ir lá. Uh, até... Estamos à espera disso, aliás. Como não podia deixar de ser. O... Quando, quando há um ambiente favorável e quando há uma série de já precedentes ou de antecedentes para essa situação. Nós estamos aqui a falar do caso da do doente transportada de Santa Maria para São Francisco de avião. Mas podemos estar a falar Podia ter acontecido logo no caso da outra grávida que teve que fazer 150 quilómetros para ter um filho. Ou da outra que já tinha morrido, tudo isto no mesmo verão. Mas o que
2: acontece em França, em Espanha. Eu esqueci-me de dizer isto. Inés, é. Mesmo em relação à pandemia, o nosso país comparou oh, muitíssimo oh, bem, do ponto oh, de vista da resposta oh, do um SNS, oh, oh Inés, com problemas. Eu, eu percebi, comparou muitíssimo bem com a Espanha e a Itália. Eu não, não é uma a
3: tua visão... visão... Quanta visão... gente
2: morreu oh, em Itália oh, oh, e quanta gente morreu a em... Portugal? visão Não, não é uma visão otimista, é factual. No
3: final do dia... Quantas
2: pessoas morreram em Itália e morreram em
3: Portugal? Proporcionalmente mesmo. O Inês, ainda por cima, o Serviço Nacional de Saúde, como ainda por cima, tem... Basicamente, a Recal tem muita razão. O Serviço Nacional de Saúde passou a servir pobres, e com muito menos capital de caixa, com menos capacidade de se queixarem publicamente. E permitiu a degradação constante dos serviços, é uma menor exigência. A verdade é essa. É um, o Serviço Nacional de Saúde, as pessoas são muito menos exigentes com o SNS e ficam felizes quando aquilo funciona. A Ministra, o grande delegado, não é só da Ministra, mas o grande delegado é o maior orçamento de sempre. Na saúde. Maior, justamente. Nunca, nunca se meteu tanto dinheiro. Nunca se meteu tanto dinheiro. Não, este ano. Nunca se meteu tanto dinheiro no Serviço Nacional de Saúde como agora. Nunca houve nunca, nunca tantos médicos, nunca houve tantos enfermeiros, nunca houve tantos staff.
4: Tantos médicos, não é verdade?
3: Uh, os, o número de médicos acho que é superior, por acaso. Os obstetras. Uh, de, 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 depende da classe dependa, Não, não, o número total é o, o número Mas é depende de as especialidades. É o de Mas é, acho é, 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 que isso é
2: irrelevante
1: é, é. é é porque eles não estão tão poucas horas. Não tens
3: anestesistas, não tens obstetras. Não vale a pena estar a justificar. Nunca houve tantos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto acaba com uma notícia no meio do verão que foi a notícia de que a ministra estava a ligar para os diretores de serviços para regularem as suas grelhas de férias.
2: Sim, porque eles tinham-nas organizado de maneira... A notícia não é a ministra a nem estar a fazer
3: bullying sobre os serviços, que não é bullying, é a ministra a tentar ser ministra. É a quantidade de estruturas administrativas do Estado que falharam para ter que ser a ministra a ligar para os diretores de serviços. Falharam ao
2: que se organizaram.
3: É impossível. Nós estamos a falar de um governo que está cada vez mais refém dos serviços, por opção, por vontade de não criar atritos, por vontade de não hostilizar, mas está cada vez mais os refém dos serviços. Nós vimos a Secretaria de Estado da Proteção Civil a defender os serviços. Claro que defendeu os serviços, não é? Estava... A alternativa era não haver serviços. Qual é a tua alternativa? Não, não é isso. Não, não, é é... A alternativa é os governos e os representantes eleitos democraticamente passarem a ser exigentes e gerirem os serviços. Nem serem reféns, nem serem colegas. A, a, a Secretaria de Estado da Proteção Civil do verão. Se calhar porque, os exigentes. Se calhar os exigentes. sempre tudo bem. Correram, todos correram bem. Todos foram um caso exemplar de sucesso. É colega deles. A Ministra da Saúde tem exatamente o mesmo problema. É refém dos serviços, é colega. E nunca vai funcionar enquanto os ministros, os deputados, o, o Primeiro-Ministro, tentar, em vez de gerir os serviços. Tentar proteger os serviços, porque aquilo que nós assistimos é, é isso mesmo, e é, é, é evidente que a coisa não pode correr mal, porque depois dá-se início às campanhas, bem intencionadas ou mal intencionadas, ou, é, temos, o setor da saúde sempre teve corporações, bom, aquilo está completamente tomado pelas corporações, como no setor da educação, o corporativismo não é um problema exclusivo da saúde. Eu não acabei de dizer. pronto Nos outros serviços, nota-se é menos. E o
1: corporativismo dos empresários e o corporativismo da saúde privada?
3: Não, um corporativismo aí? Ah, não? Não
1: sei. Há um Claro que são grandes corporações, são multinacionais.
3: Podes queres explicar? Estás a trabalhar corporativismo com o Não, estou-te a dizer. Estou-te a falar de uma sociedade estou a falar de grupos de interesse. As pessoas defendem-se em grupos de interesse. Não, não, não. O corporativismo em Portugal devia ter acabado em 74. Não acabou. Não acabou, porque as pessoas continuam a achar que. Mas porquê que quando os que trabalhadores que se organizam é
1: corporativismo é e quando são os empresários é um lobby? Opções, isso é que eu não percebo.
3: Mas os empresários têm lobby em Portugal? Eu não, não percebo. Eu não sei, eu ligo a televisão, a única coisa que se fala é mais impostos sobre lucros extraordinários, imagina.
2: Imagina, é um lobby aquilo? Qual, não.
1: Qual é a alternativa? Até agora é, um é esse um lobby, lobby é um... que tem garantia, Olha, não Nossa, são os trabalhadores, trabalhadores a pagar esta coisa. Eu por acaso
2: discordo, mas parece que o Costa não deixa, o Primeiro-Ministro não deixa fazer a taxação extraordinária dos lucros. Eu acho muito mal, mas até estás a dizer eu, uma coisa eu, que não
3: vai acontecer. Eu vou, eu vou, eu vou, te, vou tentar explicar <risos> qual é o racional do Primeiro-Ministro. A receita de IRC em Portugal corresponde são 5 mil milhões de euros, grosso modo. Não é? num total de 48 mil milhões de euros. Portanto, o, lucro, o, o, o imposto sobre os lucros extraordinários seria sobre a diferença que se registar no próximo ano. não é? Portanto, em vez de 5 mil milhões de euros de receita, estou a dizer os números em grosso, serão 5, 5 200 milhões de euros e será um percentual sobre esse valor. E, no meio disto tudo, estamos a discutir 20 milhões de euros ou 30 milhões de euros quando o país tem tudo ele, problemas mais graves. Mas muito mais grave. Eu digo -te mas eu é digo-te o mas problema a ideia, é mais grave. Mas se a ideia a medidas das medidas exemplares, podemos falar sobre outra. Que é a questão das rendas. Muito bem. Então vamos congelar as rendas. Ou ao aumento das rendas, vamos, vamos impor testes fixos nas rendas. Eu por acaso fui ver os números. Por causa do Zé Manuel Fernandes, hoje de manhã fui ver. Há 4 milhões e 100 mil alojamentos em Portugal. Inquilinos, portanto pessoas que vão ser beneficiadas com a medida, há 1 milhão e 200 mil. Proprietários que vivem na sua própria casa, que pagam a sua renda ao banco, Há 2 mil. Mas nós continuamos a fazer política e medidas políticas por causa dos exemplos, não é? Para agradar à minoria que mais berra na televisão. Mais berra na televisão. E pronto, e enquanto for assim, para tentar tapar os buracos, é óbvio que o país não tem solução nenhuma.
0: Chegamos com este cenário: o um país tem soluções. Um mais do dobro dos inquilinos. <risos> a para esta temporada dos nesta tónica solarenga. Realmente o que parece
4: é que não há soluções. A ministra mais de também não tinha soluções para a saúde. Uh, e nós nem sabemos qual é a, causa da, a verdadeira causa da missão dela, que ela não explicou. Terá explicado a António Costa, mas. Uh, Porquê agora? Qual foi a, a tal gota d'água?
2: Ele disse que a gota d'água uh, foi a morrer a mulher.
4: Provavelmente porque ele sabia alguma coisa que ela lhe terá dito no, no pedido de missão, não sei, não faço ideia. Mas, uh, mas a verdade é que, começando por aqui, não é? Porque há muita coisa para dizer uhum. nesta. A rentrée, de uma forma geral, as perspectivas da rentrée são de estado de emergência daqui para a frente e, e, e porquê? Porque há um senhor chamado Vladimir Putin que decidiu iniciar uma guerra na outra ponta da Europa para que nos vai afetar a todos nós porque havia necessidade de um mundo democrático responder a esta agressão que era contra o direito internacional e por causa disso é que vamos todos sofrer e portanto não é a altura de pensar na resolução dos grandes problemas estruturais do país neste momento porque temos que enfrentar este estado de emergência e vamos ter este estado de emergência durante muito tempo como se vê agora pela discussão das questões que têm que ver com a energia. Uh, hoje, uh, curiosamente, a Rússia já disse que a suspensão do gasoduto Nord Stream 1, que era só por três dias para reparações, agora é por tempo indefinido. Isto só mostra a má fé... Portanto, já fecharam a torneira da A má fé do que realmente nem tudo isto fecharam a torneira. E, portanto, a Europa vai ter que arranjar soluções para caso o gás os aprovisionamentos de gás na Europa até estão a correr bem, melhor do que se pensava de início, mas de facto é preciso encontrar respostas e no, campo, no que respeita a Portugal, como estamos na União Europeia naturalmente estamos também envolvidos em tudo isto Uh, e temos que ser solidários, eu acho muito bem que sejamos solidários, não podemos ser egoístas nesta, nesta matéria, até porque há uma questão de direitos fundamentais, direitos humanos e tudo isso, de valores de civilização que é preciso defender, uh, mas os sinais em Portugal também não são positivos, até porque nós temos, a, a começar pelo próprio governo, uh, é um governo que não teve estado de graça, e existe, está, está, está no, no poder há cinco ou seis meses, e tivemos já casos, sobre casos, a questão entre António Costa e o ministro Pedro Nunes Santos, por causa do aeroporto. Isso não ficou resolvido, pois já deu uma péssima imagem, já falámos disso antes das férias, mas deu uma péssima imagem do funcionamento do Governo. E agora junta-se também o caso da ministra Marta Temida, estou a falar só nestes dois.
3: Admissão a uma e meia da manhã.
4: Tinha visto. Uma admissão a uma e meia da manhã. E, manhã. e anunciado imediatamente. Isso... 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 Isso faz supor que realmente a questão da morte da grávida pode ter tido alguma influência. Se é, calhar foi ver as, Mas, as redes
2: sociais onde se... toda a gente oh, onde ter, tu, tu achas que traz um... E
0: uma
3: assim, a que se torna não, não. uma ministra da Saúde que gera de 11 mil milhões de euros, que se torna emocional por causa das redes sociais é uma senhora que não Sim,
4: pode ser ministra. Ela é imenso. Ela que faz gerir não o meu. É que dirigiu é um combate contra a pandemia. Sentiu-se não apoiada. Estava sempre sob fogo de gente, de muitos grupos de interesse, etc. E agora admitir-se por causa da pressão de redes sociais... Quer eu dizer, acho que facto, ela é sentiu que já não, cor não tinha... E, ela aí, ela deve uma ter pessoa, tido é, a é ingenuidade... Que se nestas circunstâncias, já não tem condições ela de ela, deve, ela
2: teve a ingenuidade de achar que António Costa... Digo eu, não o conheço, eu nunca, nunca falei com ela. Deve ter achado que António Costa ia apoiar, como apoia Medina, como apoia o Cabrita, sempre. Até porque ela foi, a meu ver, candidamente inscrever-se no PS. Não devia. Porque no P, quem se inscreve no PS, em particular mulheres, que estão cá fora e são úteis, passam a ser uh, carne para, carne para,
4: para canhão. Mas que, é. só vem inscrição no PS foi o António Costa, que no Congresso do PS lhe entregou o um cartão de Maria um momento frente, simbólico à frente de todos os congressistas. Isso quer dizer que António Costa protegeu e puxou muito por Marta Temido. Puxou não enquanto, ela, que era que popular, um enquanto ela era popular. Aliás, agora, ela
2: -se, não agora lhe tirou Enquanto ela era popular. agora. nota-se
4: que António Costa ficou furioso com ela para ela se ter demitido. E agora vai obrigá-la a penar durante duas ou três semanas é para defender políticas, inclusive é no Parlamento é, 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 sobre... É, a saúde, com os quais em princípio ela já não está nada a ver. Portanto, é mas foram feitas por
2: ela, ela uh... trabalhou na, na revisão Sim, dos que... estatutos do SNS Esqueza
4: e as políticas que... estavam em curso. Que, que moral, o moral não é moral que moral é que Marta Temida, agora demitida, não é, vai defender a sua política na, na Assembleia da República. Os ministros
3: então, isso... não têm práticas, é, é um bocado... o governo é que tem. tá
4: bem, Exatamente. então nesse, o, o governo é que tem. Uh, eu acho que era melhor ser o futuro ministro ou futura ministra da saúde, a, a ter essa missão e não aquela que está a ser que está a ser. Ela ali,
2: ao contrário do Primeiro-Ministro a, a é que, uh, acho, acho que
4: nós, nós já tivemos um programa, um dos últimos antes das férias, em que houve muita. Uh, fomos muito críticos, eu pelo menos, mas não só eu aqui na fomos muito críticos do Marta Temido, porque não, não estava não. a haver soluções. Quer dizer, está, havia vários bloqueios, as questões da Não vale a pena falar, as, as listas de espera. O problema das urgências... É, são
2: problemas é, crónicos a, a que questão, agravaram com a pandemia e não estão... culpa a questão não dos são obstétricos, agora.
4: das partorientes, que já existia ah. antes das férias, e que ela, de facto, não conseguiu resolver, que se mantém. Depois vem dizer que o problema era um problema que vinha dos anos 80, quer dizer, do ponto de vista histórico, até ela pode ter alguma razão isto para responder à questão da, da falta de médicos. De facto, desde os anos 80, com o estrangulamento de, 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 dos novos cursos, com os números clausos impostos pela ordem dos médicos, acabámos de... por ter muito poucos médicos, que fazem muito que se, falta, que muita tentou, falta. Que tentou mas, que não, mas, um novo Mas curso como se disse quer... a Raquel, isso já estava nos números, e portanto o Governo tinha a obrigação de saber há muitos anos que este problema se ia colocar, e portanto não era agora perante a situação de emergência que ela já se manifesta, que vai tentar responder e não respondeu. Portanto, não a pode ministra de chegou a uma, si... uma situação que de facto não, não, tinha... De não tinha soluções. E depois a questão do... da saúde tem que ver com a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e naturalmente tudo o resto que trata de saúde em Portugal. Portanto, o sistema nacional de saúde de um todo. E eu acho que a ministra nunca contou com isto na sua globalidade Quer dizer, sempre quis criar quase uma espécie de apartheid entre o setor privado e o serviço público no que respeita à saúde. Quando, na um verdade,
2: público, é verdade, um país
4: como o nosso é preciso aproveitar todos os recursos e, portanto, teria que se instaurar qualquer espécie de articulação que não existiu, aliás, ela até acabou por, com, os, com os PPPs que havia uh, com, com, com privados e alguns até parece que funcionavam, segundo os dados apurados. De Só de vista pediram científica. mais dinheiro, pediram uh,
2: muito dinheiro e foi por isso que não, não renovaram. Está ah, bem, os mas uh, uh, pedir, pediram muito dinheiro. Que nós temos aqui. Mas como diz
4: o, o, o Ministro Medina, parece que é verdade, não é? Uh, o dinheiro até, não é, não é, até existe. não é? Portanto, o problema do Serviço de Saúde não é um problema de falta de dinheiro e está-se a investir mais na saúde em Portugal do que se investiu em todos os anos anteriores. quer dizer o, o orçamento tem sempre vindo a crescer. Como é que com mais dinheiro depois as coisas não se organizam para que o sistema funcione eficazmente? Depois dizer que isto é um slogan, não é? Que é um dogma. Dizer que a saúde não é um negócio, como dizem os partidos de esquerda, e aliás, os partidos de esquerda, a sua pressão, e uh, acho que contribuiu muito depois, no tempo da geringonça, para chegarmos a esta situação de boca que temos agora. Uh, quer dizer, é que, mas porquê é que não pode ser um negócio? A alimentação é um negócio. Muitas coisas são um negócio. porque é que a saúde também não pode ser um negócio? Não quer dizer que não possam coexistir o sistema, sistema privado e o sistema público. Mas esta história de vir dizer, dizer que a saúde não é um negócio, lá está tudo isto, contribui para os bloqueios e para não ajudar a resolver o problema. E já agora, do ponto de vista arrematar. económico também, Júquim. só para falar da questão que o Rodrigo levantou da, da Windfall Tax, uh, eu acho que podia haver uma solução, eu compreendo... Uh, o ministro António Costa, quando diz que já impostos a mais sobre as empresas, porque há taxas sobre taxas e taxinhas e, e não sei o quê. No entanto, estamos a viver uma situação, de facto, excepcional, em que os lucros das empresas, como até governos de direita e ministros de direita noutros países europeus reconhecem, são excessivos e até obscenos, claro. aproveitando da tal crise que existe, sobretudo no, no, no campo da, da energia. E, portanto, sem, sem prejudicar a atividade empresarial e a atividade das grandes empresas... Eu acho que são importantes para o funcionamento da sociedade e da economia, concretamente. Eu acho que se podia pensar num assim, imposto, num infall tax, porque existem nos outros países. Os países liberais. Os outros países Ou... não têm o
3: IRC que nós temos, okay. quer dizer ok? é, os então, candidatos.
4: É a -os candidatos ao temos. à liderança do Partido é Conservador é falso. É falso, na, é na, na é Grã-Bretanha é defende isso. Não, não mas podia-se pensar é num. No imposto Não tem nada uh... outra maneira, de outra. Desculpa, deixa-me só acabar Sim, sim, sim. Um imposto sobre os dinheiros que eram para distribuição de dividendos, mas não sobre os dinheiros que era, eh, que
3: nós tínhamos, que em agosto eu paguei, eu recebi, dividendos, fundos especiales. de reserva, tudo conto, isso. Não mas não sobre o dinheiro que era para investimentos. lucros do próximo ano. Sim. Se os lucros continuam, fossem... continuamos nisto, é
4: nessa é? miséria. Não, há não é miséria nenhuma, é. se os lucros for... nós te... há muito dinheiro, há muitos lucros. até o próprio Estado está a lucrar neste momento, como sabemos, o Estado arrecada mais impostos também por via do IVA. É, tá mas mas o aumento de IVA mostrar se um imposto for aplicado sobre, não for aplicado sobre o alt dinheiro que for para dividendos, perdão, que for para investimento, isso até estimula o desenvolvimento. De o Rodrigo portanto, e o Joaquim, Joaquim
1: falaram do dinheiro e eu queria mostrar este gráfico que é feito pelo Eugênio Rosa a partir de dados do Instituto Nacional de Estatística e o que vocês têm a azul é a despesa total do SNS.
0: Sim, em crescendo. amarelo,
1: as transferências do governo e o saldo negativo a é vermelho. Ou seja, não vale a pena o governo dizer que transfere mais dinheiro porque não transfere o dinheiro necessário, disparando a dívida do SNS. Portanto, e a segunda nota que eu queria deixar... Oh Rodrigo, já várias vezes debatemos isto aqui. Não há mais médicos no SNS. Porque isso é uma conta que tu percebes perfeitamente para não vale insistir nessa demagogia. Porque os médicos que estão no SNS, metade... Estão em formação, não são, estão, não, não oh, são oh. médicos especializados que possam dar consultas regulares, ser diretores de serviço, criar equipas, etc. E uma boa parte... Aliás, eu posso trazer os números nas próximas semanas, agora não os tenho, no, no livro temos, mas não os tenho atualizados. São médicos que estão com um horário super incompleto. O SNS é um lugar onde vão fazer uma perninha, como aliás no Tempo de Estado Novo, como, e depois vão para o privado multiplicar-se em não sei quantas clínicas, porque agora já não há clínica livre, os médicos viraram todos proletários do setor privado, é? que são eles no setor privado que impõem tempos de consulta, etc. E eu já agora aproveito para dizer que concluí, a saúde não deve ser um negócio porque ninguém deve ganhar dinheiro com a doença e com a vida dos outros.
3: Já. É. Ah, pois. Então os médicos é passam voluntários. a voluntários. É uma é, é posição é um ideológica. É posição um ideológica, mas os médicos é um não, não passam a é um
1: voluntários. Deve, os não deve ser um é? serviço.
3: Deve ser integralmente gratuito. Os médicos não são voluntários. Os enfermeiros não são voluntários.
1: Ganham um salário pago com é? os impostos por decim. E estás aqui todas as semanas a
3: reclamar
0: aumentos reais. E
3: depois a semana é um negócio. claro, a votar com grandes e
0: com grandes a semelhança, aliás, do que se passa com o SNS, agora vamos rapidamente às gordas com as melhores manchetes da semana. E que vamos começar pelo Rodrigo, que quer falar sobre a posição do Partido Comunista Português sobre a morte de Lidoro Sim,
3: Uma nota prévia que eu, que eu esqueci -me de dizer, que se eu não me engano, se não estou em erro, o Presidente da República disse que ainda não tinha recebido a exoneração da Ministra, o que significa que para todos os efeitos o Ministro ainda não submetiu envia um comunicado para as redações dizer dizer que se admitir. o Primeiro-Ministro ainda não aceitou,
4: o Presidente da República ainda não sabe nada. Então ainda tem que ir ao Parlamento defender... Ex exatamente, é mais particular ainda. Do ponto de vista a, formal, a é mais, do mais do
3: do contrário do que já, está. Do <risos> do <risos> já não está. E eu queria dar os parabéns ao Partido Comunista Português, genuinamente, pela frontalidade do comunicado, porque é frontal. O comunicado, aliás, não rasga elogios ao Gorbachev, pelo contrário, acusou de ter acabado com a União Soviética, e é bom, e é sincero, e é frontal, e é raro nos dias de hoje, porque nós de repente parece que isto é tudo dúbio e cinzento. Não, não, eles ao menos dizem que são maus, são dos maus, e gostamos dos maus, e está tudo certo. E está tudo certo, ao menos assim, do que aquelas posições mais sinuosas... Já Só falta dizerem que são contra a existência de um país chamado Ucrânia. Pronto, de resto está é tudo bem. Mas ao continu Continuamos tá com o Ventos de Leste. Mais um é. mês ainda a casca do armário. Para é. o e a Liglação, mais um mês já disseram. em
4: convergência com o Putin. <risos> Ventos do Leste ainda... <risos> ainda. Foi a pior <risos> tragédia de século e
2: nesse, uh, <risos> do século XXI. Inês, um acidente na Um, um acidente. E parece que foi no mesmo hospital, isto anda tudo ligado, onde morreu Gorbachev, uhum. no Hospital Central de Moscovo. Gorbachev morreu tranquilamente. Este senhor diz a notícia. Agora já não
4: está... sabemos se morreu
2: tranquilamente. <risos> Agora, para... Mas este senhor chá, diz está... que foi à janela não, a notícia não. do Guardian, diz que foi fumar um cigarro <risos> e, e então suicidou-se. É assim. Isto foi que uma das, uma das um, agências de notícias russas disse isto. Uh, Outra tinha, tinha dito que ele tinha ido à janela fumar o cigarro e caiu. Uhum. Portanto, ou as janelas dos hospitais não estão em boas condições... Isto, ou...
0: um diretor de uma empresa, tinha feito críticas à invasão da Ucrânia? Tinha
2: feito bastantes críticas. Era muito amigo, apareceram fotografias no tempo em que ele era amigo de Putin, de uma empresa de energia. Ele era uh, responsável por uma empresa de energia manifestou-se contra e tentou raciocinar e racionalizar com Putin, dizendo-lhe que não era do interesse dele isto por motivos económicos, etc. E então já é o sétimo. Uh, oligarca que tentando chegar à fala com Putin e é particularmente curioso, porque também esta semana vieram outra vez notícias de um, um especialista de história em Cambridge a dizer que a, a guerra existe porque a NATO não deixou que Putin uh, tivesse via diplomática com Zelensky, criando uh, os Estados Unidos criando... Uma, uma, uma raiva entre eles quando podiam ter resolvido pela via diplomática a via diplomática de Putin estamos a ver como é
0: Raquel você. também virada para o leste com a central nuclear na Ucrânia de Zaporizia
1: eu tenho acompanhado muito, sobretudo através da imprensa francesa, porque em França é muito uh, premente o debate sobre o nuclear porque a França é realmente um país que não abdicou da energia nuclear e também é um, país, é um dos países que teve maiores movimentos anti-energia uh, anti nuclear e continua a ter e, de facto, o debate com a invasão da Ucrânia uh, veio a lume uh, e uh, espanta-me uh, uh, a naturalidade com que a maioria da União Europeia e grande parte de antigos ecologistas viraram para a energia nuclear. No momento em que nós estamos a assistir uh, a uma situação em direto em que a energia nuclear uh, é uh, indiscutivelmente perigosíssima, ou seja, numa situação de guerra... Pode acontecer uma tragédia que envolve potencialmente milhões de pessoas por causa de um ataque a uma central nuclear. Venha ele de onde vier, não vou sequer agora discutir isso. Portanto, acho absolutamente notável a pirueta ideológica que se fez, que é justamente quando, há, quando, quando a energia nuclear está à nossa frente como um perigo óbvio, indiscutível, vir-se colocar em cima da mesa a energia nuclear como solução para
0: os uh, problemas então, energéticos. Vamos rapidamente, Joaquim, com as eleições em Angola. Uh, houve
4: eleições em Angola, já agora, como bem que se diz? isto foi um acontecimento importante este, deste, deste verão. Uh, uh, a Unita contesta a contagem, uh, esta notícia do público de ontem, ontem, ontem diz que a UNITA reclama mais de 300 mil votos do que o resultado Oficial das Eleições. Este, hoje já veio o líder da UNITA reclamar a vitória do seu partido, apesar de, de o MP, já ter sido oficialmente declarado pela Comissão Nacional Eleitoral como vencedor. Acho que há aqui alguma coisa por esclarecer. A grande diferença é que em 30 anos, portanto, houve eleições pela primeira vez supostamente livres em Angola em 1992, portanto, passaram 30 anos, em 30 anos acabou tudo em violência com muitos mortos. Desta vez não houve violência, há uma discussão do ponto de vista jurídico, com elementos para cá e para lá, isto é positivo. E é o em
2: Luanda, de qualquer e, maneira. A, além de
4: que a Anitta ter, ter ganha em Luanda, que é uma coisa é extraordinária. Como é que ganha em Luanda e depois perde, sendo que a Luanda é uma espécie de locomotiva de todo o país? Não sabemos. Portanto, provavelmente há aqui coisas para esclarecer, isto não está ainda completamente resolvido, e convinha de uma maneira transparente e com um inquérito independente que as coisas fossem bem esclarecidas para não haver dúvidas. Bem, as bem. eleições não foram inteiramente livres porque o MPLA monopolizou a comunicação social pública e, portanto, houve sempre um party-pri party muito forte contra a UNITA e a favor do MPLA em toda a campanha. E, mesmo assim, o facto da UNITA ter ganho em Luanda é absolutamente extraordinário.
0: Ficamos então com uma nota internacional para terminar o último apaga-luz da nova temporada. Saímos, naturalmente, com o vídeo baita jornada. Ao menos não a deixou cair, como a Ministra da Saúde descobrimos nos com amizade. Até para a semana.